0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 2 de All In. Este va a ser un episodio distinto. Es el primer episodio en el que Javi y yo no vamos a tener ningún invitado, sino que vamos a hablar de, bueno, de un poco nuestra experiencia eh, buscando prácticas y ese, ese primer trabajo que cuesta tanto que, que al, al principio, claro, no tenemos ni idea de cómo va el tema y, y si nos hace todo un poco cuesta arriba. Javi, ¿por qué no nos explicas un poco más de qué va a ir esto
1: y para quién? Sí, total, como dices, Carlos, ¿eh? hoy vamos a hablar de, de cómo aplicar, de dónde aplicar, de los factores clave, ya cuando tienes esas prácticas, cómo, cómo, cómo actuar ahí, cómo, qué mentalidad tener en esas primeras prácticas, hasta llegar también a pues, construir tu currículum para el primer trabajo, ¿no? Y luego te, también comentaremos un poco qué hay más allá de ese primer trabajo, ¿vale? Eh, es un episodio enfocado a juniors, ¿vale? O sea, gente que esté primero, segundo, tercero, cuarto de carrera, eh, así, que, así que es un poco el enfoque, eh, pero siempre desde la premisa del Growth Mindset, ¿vale? Si no tenéis esa mentalidad, yo creo que este podcast nos ayudará, porque está enfocado así, entonces eso es claro, eh, lo más importante.
0: Dos cosas, el Growth Mindset y, y sobre todo para junior si eres una persona que nos está escuchando y ya eres una bestia, que has hecho sus, sus tres prácticas en, en tres sitios distintos y ahora va a empezar su, traba, su primer trabajo jornada completa, pues eh, no creemos que esto sea para ti, ¿vale? Pues nada, Exacto. top. Eh, Javi, empezamos el episodio, vamos a decir el primer dato, ¿no? Eh, simplemente para que la gente espabile. Eh, el otro día fui a una charla y decía Ismael Clemente, eh, un genio del real estate, que se iban a, a destruir 200.000 puestos de, de, de cuello blanco, o sea, de oficina, en, en los próximos meses. Y esto os lo digo para que, sabiendo esto, la economía no se va a parar, van a seguir saliendo trabajos. Pero no va a ser el mejor momento para encontrar un trabajo. Ya tenéis que partir de, este, de esta premisa. Entonces, es importante que cuando apliquéis a algunas prácticas estéis eh, muy bien preparados y muy bien informados. Y bueno, preparados es, es trabajo de casa, es trabajo vuestro, pero informados, pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, Javi.
1: Sí, tío. Yo, yo lo primero, la verdad, Carlos... Eh no sé mostrar nuestra vulnerabilidad también, ¿no? Todos hemos sentido el, no me cogen en ningún lado. Hostia, estoy aplicando, estoy en segundo, estoy en tercero, no me cogen, no me cogen. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Soy bueno, saco buenas notas, tal, pero luego van y, y me dicen que no a todo, ¿no? Entonces, un poco es normalizar loco. esto es, es normal y en segundo, en tercero, pues al final están buscando si pueden perfiles de cuarto ya gente que haya acabado la carrera incluso. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser intentar maximizar, ¿vale? Intentar subir nuestro valor de mercado. Yo creo que eh, por eso es importante Carlos yo creo aplicar aplicar bien ¿no? no no, tirar a todo por tirar porque si no entras en este bucle hostia estoy tirando a todo me dicen que no y tal y te desesperas eh,
0: eso, 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 eso es una pérdida de tiempo por dos motivos eh, el primero al fin y al cabo eh, te vas a volver loco ¿vale? y te va a bajar mucho la confianza en ti mismo porque si no aplicas de calidad no te van a coger es que y, y si te cogen pues piénsatelo dos veces y ir ahí porque <risa> es que eres el mejor de los perfiles Eh. Y, 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 la, y la segunda razón eh, es que, 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 tío, el coste de oportunidad, o sea, de una cosa que, que tardas, eh, que deberías tardar dos meses, vas a estar seis y te vas a rayar cuando ya podrías estar trabajando, ¿no, Javi?
1: Sí, eh, y luego, bueno, este punto igual, si sí, yo creo que lo, si lo puedes aclarar un poco más, carlos El coste claro. de oportunidad. El de coste de oportunidad.
0: El, el coste de oportunidad, pues mira, la verdad es que la palabra me ha hecho gracia y la estaba pensando y, y de, de, mi, de mi propia experiencia, ¿sabes? Al final, yo al principio empecé eh, haciendo un montón de CVs, un montón de cover letters ¿vale? Y a lo mejor no me esforzaba en prepararme muy bien el proceso de aquel sitio que me interesaba tanto. ¿Vale? Porque me, me, me centraba en tener planes B. Y cuando ya me tocó hacer el proceso de aquel sitio que me interesaba tanto, pues no estaba listo. Porque mi tiempo lo había dedicado a otra cosa. A esto me refiero.
1: Vale. Genial. Eh, no, yo creo, Carlos, ya pasando un poco, ¿no? Si, si quieres que este coste de oportunidad creo que está relacionado a, a cómo aplicar, ¿no? Yo creo que tenemos componentes estándares, algo que te vale para todos los trabajos, como tu currículum. Y luego tienes algo más específico que tienes que currártelo para esa empresa, tal, tal, que, bueno, serían. Cover letter, ¿no? También... Claro.
0: Eh... Claro, o sea, vamos a ir de, 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 de lo que te sirve, de lo más flexible a lo menos, ¿no? Entonces, eh, al principio yo diría el, el CV, ¿no, Javi? Al final CV... Sí, yo...
1: Sí, yo creo que... CC... No, CV es importante. Al final eh, yo diría que todo el tema de, la e, de que esté alineado, de que esté bonito, etcétera. Hay un montón de plantillas en Internet de CV. No podéis poner el típico CV con la foto, con las skills a la izquierda, con el con el que cambia ahí, ¿no? Que sale como un apartado ahí de skills que te pone del 0 al 5 que tú te, te lo has inventado. Ese CV no se puede llevar. Eh, hay que llevar un CV un poco más profesional, más estándar, con letra. Sí, sí. Eh,
0: mira, os digo, os, os digo malas prácticas de, de CVs que hemos ido viendo y que nos han ido enseñando. ¿No, Javi? Al final, nadie Total, nace, en, na nadie nadie y, y hemos pedido mucho feedback. Vale, foto. No pongáis foto. O sea, si alguien quiere saber cómo sois, ya os buscarán en LinkedIn, ya os buscarán por internet, pero el CV es un documento que antes sí que se necesitaba foto, ¿vale? En mucho, y depende del trabajo también, pero pongamos que aplicáis algo de lo que va el podcast, que es eh, eh, contabilidad, consultoría o una empresa súper grande que también para empresas eh, tipo Nestlé funciona esto. Eh, el típico CV, que tiene dos columnas, que tiene el ranking este de, de nivel de inglés, eh, cuatro, cuatro, cuatro estrellas y media de cinco. Esto es muy poco preciso, ¿vale? Y las dos columnas no es nada, nada aconsejable, ¿no,
1: Javi? O sea, o sea, yo creo que yo creo que hay que tirar siempre el currículum en, en datos reales. O sea, no sé, eh, me ayudé en X empresa con un impacto del 50%, del 100%, ¿no? Poner este tipo de datos, pero datos que pues eso, que estén relacionados con alguna acción, que no sean inventados en una escala de, de, de cuánto sé de, de algún skill, ¿no? Al final, más que skills, yo creo que hay que transmitir en el currículum experiencias, cosas que has hecho, etcétera ¿no? etc. Eh, eso por un lado, yo diría, importante. Eh, eh, también, eh,
0: otra cosa interesante, y no vamos a entrar mucho en los, los currículums, ¿eh? es para daros una idea eh, rápida. A mí me aconsejaron una vez, y lo empecé a hacer, que era poner arriba de todo donde pones tu nombre... Eh, pones tu correo, pones tu teléfono y hay gente que pones LinkedIn. La dirección de correo postal no hace falta, porque esto era para cuando antes enviabas tu, tu CV por, por, por correo postal. Eh, poner dos líneas de la razón por la que la empresa recibe ese, ese CV y quién eres, ¿sabes? Por ejemplo, si estás estudiando en La Pompeo, puedes poner International Business Economics Students, eh, Seeking for an Opportunity en no sé dónde eh, en el trabajo de tal. Vale, así ya el recruiter ya sabe exactamente
1: por qué tiene esa hoja de papel delante. Exacto. Vale. Exacto, importante, importante. Y, y lo ideal, Carlos, ¿no? Eh, Aparte de que le llegue el CV, yo creo que también es cómo le llega el CV, ¿no? Y entonces ahí llegamos a la parte un poco más, yo creo, donde está el game, ¿no? Donde se puede jugar un poco más ahí. Sí. Eh, que, que, que hemos pensado, por ejemplo, ¿no? Eh, si tenéis LinkedIn, tener un buen LinkedIn, pero escribir por LinkedIn a, a, a los alumni y gente, hostia, veis a alguien que, estaba en la, que está en la Pompeo, que está en una posición similar y le escribís, ya tenéis algo en común. Escribís por LinkedIn y, y le preguntáis, ostras, ¿eh, ¿cómo es el trabajo? Os interesáis un poco, porque luego... Él os va a poder recomendar, él os puede acabar haciendo la entrevista y es muy bueno que os conozca de antemano. Maximiza mucho vuestras chances.
0: Sí, exacto. O sea, veréis que vamos a ir tocando muchos temas. Eh, o sea, guías de cómo hacer. Ya dejando el CV atrás. Guías de cómo hacer un CV lo vais a encontrar en cualquier lado. Ponerlo en internet. Cómo hacer un CV. Eh, y, y lo de cómo escribir por LinkedIn. O sea, nosotros vamos a. a, a contaros o a intentar transmitiros cuáles son las preguntas que os tenéis que hacer a, a vosotros mismos ¿sabes? Eh, entonces, vale, tema LinkedIn la importancia de un buen perfil, sobre todo cuando eres junior ¿no Javier? al final cuando ya eres más senior sí. pues la experiencia habla por sí sola
1: sí, es un poco el cartel de, de junior eh, y luego yo diría que aparte de que por eso que dices que, que se mira más cuando eres junior yo creo eh, que, que tus años de junior son los más importantes y te van a determinar el, el futuro, entonces por pues esas dos cosas yo creo que es importante el LinkedIn más al principio que al final
0: ¿Cuáles dirías que han sido las, las tres cosas que has hecho tú entre LinkedIn, Javi, que dices Buah, esto me cunde y creo que le aporta valor a mi perfil?
1: Sí, la verdad, Carlos, consultoría siempre son tres cosas eh, voy a ver si me salen tres pero creo que van a ir saliendo una de ellas es <risa> el una de ellas creo que es el, el formato, tío. El formato, al final, elegir un formato que queráis, no sé, una línea por experiencia profesional. O imaginaros que habéis estado en dos asociaciones de la Pompeo o de la o de Sade, ¿no? Al final, pues una línea describiendo esas asociaciones, pero no pongáis en una cuatro en otra una línea. Aquí tiene que estar todo muy, eh, muy estandarizado, ¿no? Para que se, se lea muy, muy bien. O sea, que diga, ostras, este tío es un tío organizado en, en, mm. en el LinkedIn, que parezca algo bastante profesional. Eh, luego. Bueno, pues lo que es buena práctica, yo creo, al, si sois de segundo y tercero y no tenéis tanta experiencia, pues es eso poner un poco las asociaciones y luego poner intercambios que habéis hecho en, en, en el extranjero, en la parte más de, de la parte más de abajo, o poner certificaciones, cursos que habéis hecho. Que esté bastante completo de, de que se os vea proactivos Yo creo que es el mensaje que tenéis que dar en LinkedIn, ¿no? Eh, al final, cuando, cuando tenéis ese, esa edad. no sé qué opinas.
0: Eh, sí, sí, totalmente. Y, y bueno, volviendo al tema de la foto del Linkedin o sea en mirad el Linkedin como una red social pero una red social profesional o sea si podéis evitar poner vuestra foto de la montaña eh, genial o de... sí, aquí
1: aquí sí que hay que poner foto no como el CV ¿no? en el Linkedin foto obligatoria
0: exacto foto obligatoria todos guapos y guapas
1: con camisa fondo blanco no os pongáis ahí con un fondo de estrellitas o tal fondo blanco plain. Y, sí, y ahora, eso.
0: Hay que, ahora hay que hacer un poco de memoria de qué fondo tenemos nosotros, ¿eh? porque a lo mejor estamos aquí predicando y, y tenemos algún viaje o algo. Sí, pero eh, nosotros ya somos junior, claro, nosotros ya podemos. Somos <risa> <risa> eh, bueno, y tema escribir a gente por LinkedIn, a mí la verdad es que eh, yo lo he hecho pocas veces, ¿no? Me cortaba bastante escribir a gente, bueno, al final es como... <risa> es como ligar, ¿no? <risa> o sea, tiene, tiene, tiene cosas similares entrarle a alguien y conseguir que le llames la atención
1: y sí. muy frío ¿eh? ahí no... muy, muy frío es, es entrar de discoteca eso vale, ¿no? Es en,
0: de... entonces, entonces ¿cómo, cómo, ¿qué hay que hacer Javi para, para o cuándo hay que
1: hacer esto? cuándo y qué hay que poner Sí, a ver cuándo, no sé, yo conozco a gente que, que esto lo usa mucho para, para hablar y para sacar información en diferentes sitios y estar al día, ¿no? Eh, pero sobre todo cuando vais a buscar esas prácticas, ¿no? Eh, y, y cómo, usted o había el otro día leí un post de Sahil Bloom, que es, que es un tío estadounidense que, que, bueno, que, que escribe mucho por Twitter y tal. Y la verdad que comentaba el tío dos, tres cosas cuando haces un cold email, que creo que aplican al LinkedIn también, Vale. que es, ostras, sé breve, porque al final la persona que te lo está mirando, pues, quiere, quiere verlo rápido. Luego sé catchy o sea, intenta poner todo lo que tienes en el escaparate, no, no intentes ahí ir de humilde, al final yo creo que él tiene que ver que tienes algo aportarle, tiene que ver este chaval, esta chica, este chico, al final, hostia, promete, este, me interesa ayudarle, porque luego igual me puede retornar ese favor, ¿no? Entonces, eh, ves con el escaparate dile yo si he estado en X universidad de intercambio en medio de intercambio a Harvard tú pues, ponle estado de Javi y tal eh, estoy en la Pompeo y tal en medio de intercambio a Harvard que esto mentira pero bueno eh, ponerle todo lo que tengáis en el escaparate y, y, y luego si, si creéis que le podéis ayudar a él en algo ponérselo también ¿no? en plan eh, imaginaros que él es súper emprendedor o es un tío que está trabajando en Venture Capital no pues no. ostras le puedes decir que, que, que conoces a dos startups que igual le interesa ver a él, ¿no? Y que se las puedes comentar la llamada. Sí, y a, bueno, a lo mejor esto es flipado. A mí
0: el, el, el tema más obvio de poder ayudar a alguien de una empresa es... Te pones en contacto con el recruiter y le dices... Oye, si quieres hacer un evento en la Pompeo, yo puedo ser tu, tu, tu fuente de contacto. Buenísima. O sea, por, Buenísima. por ejemplo, ¿eh? pero bueno, eh, buena. Pero... Pero, o sea, sí, esto es un tema de, de, de escribir a gente. Quitaos la vergüenza. Ya lo dijo ya lo dijo Fran en el episodio de la semana 6 de la temporada 1. No tengáis vergüenza de escribir a la gente. la gente. Además, a la gente le encanta hablar de su trabajo. Fijaos. Exacto. Fijaos, vosotros preguntar yeah. a, a cualquiera de vuestros amigos que tiene prácticas que va a empezar ahí U, un, una presentación que estará a 5 minutos y aún no te vas a de qué que hace, de lo que se ha enrollado.
1: Exacto. Mira, yo de hecho creo que hay un punto que liga mucho con esto, que es de mi trabajo y me apetece contarlo. No, <ríe> que aguantado. es... Eh, ostras, yo, por ejemplo, lo de la vergüenza que decías, ¿no, Carlos? Yo al principio, primeras semanas en el... En el curro yo, ostras, me costaba mucho hablar con gente senior, ¿no? me Ostras, decía, les tenía como en un en un pedestal, ¿no? Entonces me limitaba mucho, ¿no? Entonces ahora los sigo admirando muchísimo, pero, ostras, eh, siguen siendo humanos y que ellos al final están viviendo una vida que tienen, tienen más edad que tú. No te puedes comparar tú con, con, tu, con una persona que tiene 10 años más, ¿no? Tienes que no sé, claro. si, si no te puedes preocupar de que este tío, hostia, es una máquina está viviendo otra vida paralela, ¿no? Al final, claro. darle la vergüenza hablar con él, es un tío que tiene, está más rodado y tal, pero tampoco tienes que claro. ir con miedo. Claro, claro.
0: ¿Vale? Eh, sí, ahora ahora cuando terminemos de contar todo el tema de cómo hace, cómo llegar hasta ahí, a lo mejor si nos podemos contar algo que, que um, se nos ocurra de una vez que estás ahí, cómo hacerlo bien. O, cómo Exacto. conseguir que te renueven y tal. Vale, pues tenemos el tema del CV y del de, tema del LinkedIn. Ahora eh, pongamos que todo ha ido bien, ¿no? Y bueno, que sigues buscando. ¿Cuál es el límite, Javi? De, de, de tirar a sitios. El otro día comentábamos un número cuando lo estábamos preparando esto. Para
1: no volverte loco. Sí, o sea, más que nada lo que dices, eh, Carlos, es ponerle un límite a eso, el mental, ¿no? Para no hostia, no, a veces me decían a mí, tío, aplica todo aplica todo que no pierdes nada tío. claro que pierdes, o sea, pierdes tu tiempo que es lo que tu activo más importante, ¿no? entonces, ponte un límite mental que te va a ayudar a dos cosas, a no perder un montón de tiempo y dos, a aplicar con más calidad porque si tienes un límite de, decíamos, 12, me acuerdo 12-15 empresas sí. ah, si tienes el límite de 12-15 empresas pues vas a ponerle más cura a esas 12-15 porque creo que se suele primar menos esa calidad y se suele primar más la cantidad a la hora de aplicar. Entonces, para tener eso un poco en mente, yo creo que ayuda a ponerse ese límite.
0: Eh, exacto. Y luego, cosas si, si, queréis hacer, si queréis llamar la atención, mira, yo para la, la primera práctica que hice eh, me enteré de cómo eran sus PowerPoints de empresa Y e hice uno con los mismos colores y me puse a mí delante. Y... O sea, hice una presentación sobre mí y cómo podía ayudar a, a, a esa empresa. Los colegios corporativos, tal. Eso les hizo gracia. Eh, o sea, os recomiendo que dentro de lo que cabe, si lo veis adecuado, hagáis algo así. Obviamente, si lo que os llama la atención es investment banking, un PowerPoint
1: no será lo tuyo. ¿no? Claro, claro yo creo que eso aplica a empresas más, sí. más pequeñas, startups y tal.
0: Exacto, sobre todo. Esto del PowerPoint era una startup. Entonces, claro, esto, esto es aire fresco en, en, en 40 CVs que están revisando que de repente seas un PowerPoint es que ya lo tienes todo ganado o un montón de ganado
1: sí Nada. y en y, y en un mundo probabilístico cuando, si, si sabemos que no colan los datos claro son 3-5% de las applications convierten a oferta ¿no? ostras en ese mundo en el que un 3% convierten si tú haces algo fuera de lo normal eh, lo, 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 lo más probable es que ganes en probabilidad, porque de, de cada 10 igual 5 piensan que eres gilipollas y 5 dicen, hostia, este tío que, que he echado para adelante, ¿no? Entonces yo creo que te va a dar más que te va a quitar, porque la probabilidad es muy baja ya en sí. Exacto. Entonces un outlier, o sea, una cosa rara, te, te puede ayudar más que te puede perjudicar. Por, Exacto. Por probabilidad.
0: Eh, tema también de, de networking, que estamos en la parte de, de redes sociales aún. Eh, el networking es una cosa que lo tenéis que hacer entre la gente de vuestra edad, ¿vale? Entre vuestras asociaciones, que al final eso es un canal de prácticas impresionante. Eh, si pretendéis hacer networking con los managers de, yo qué sé, de Deloitte, que veis en LinkedIn, es que no os van a parar bola, no, no os hará caso, ¿sabes? Entonces, la, una forma de enfocar muy buena el networking, sobre todo en estos primeros años, es... Eh, tus homólogos, o sea, tu, la gente de tu edad que a lo mejor tiene ese trabajo que te mola o esas prácticas, esa persona se irá de esas prácticas en algún momento. Y nos ha pasado muchas veces, ¿no, Javier? En, en PCF, eh, oye, me voy de este sitio, se va a quedar la vacante libre, ¿A ¿alguien le interesa?
1: Claro, mucho, mucho. La verdad que por suerte. Un montón.
0: Eh, y esto, esto tema networking. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más tenemos por aquí?
1: Sí, yo creo que, a ver, a veces sale bien, a veces sale mal, pero sobre todo en el mundo este consultora, yo igual, igual te estoy tirando para mi lado, pero cuando te, te, te dicen que no, igual, en las prácticas o tal, ahí es importante pedir feedback, porque eso demuestra, demuestra ah, que quieres aprender. Verdad. Eh, aunque luego te, igual el consultor esté yendo rápido y te, te diga un poco así lo que se acuerda a medias, ¿no? Pero... Ya sí. estás ahí, demuestras y si quieres, quieres mejorar para la siguiente, ¿no? Entonces, yo creo es muy importante.
0: Y, y, y os voy a decir una cosa. Eh, a, a mí no, no me salen las cosas a la primera, nunca me han salido las cosas a la primera. Y. y tema de trabajos, mucho menos, ¿no? Eh, y por eso decíamos antes sobre el growth mindset. Y os voy a contar una cosa, eh, que era la forma en la que. en la que. Me tranquilizaba a mí mismo en, durante todo el proceso de prácticas pensar que para la siguiente práctica estaba un poco mejor. Y la forma en lo que hacía esto era: yo tenía un Excel, bueno, lo tengo aún, que se llama el Excel de la derrota. <ríe> que pese a ser muy pesimista, lo que yo pongo es eh, eh, la, eh, la empresa, el. El nombre de, del puesto de trabajo y la fecha de lo que apliqué. Y ahí ponía un comentario de, de bueno todo el proceso, ¿no? Y cómo me veía y, y qué sensaciones tenía y tal. Y cosas que tenía que hacer para mejorar. O sea, por ejemplo, hubo un proceso que hice que mmm, ya era última ronda. Y sinceramente parecía que me había atravesado un palo por el cuerpo de lo tieso que estaba. Que la última ronda... La última ronda es la de... Hacer check si la persona es normal. ¿Sabes? Ya tienes las skills, ya las has demostrado. La última ronda es para ver si les cae bien. ¿No? Claro, viene este mite que, que, que está sonriendo con la espalda más recta con una regla. Bueno, pues obviamente no te cogen. Esto va directamente al Excel. En mi caso, ¿eh? Vosotros tengáis, ten, tened el proceso que queráis. Eh, y ya la siguiente, la siguiente entrevista andaba mucho más relajado.
1: También es, <risa> es, es, es práctica, ¿no? Sí, eh. en mi caso no tengo el Excel, no soy tan organizado como tú, Carlos, pero <ríe> sí que por ser transparente con la gente, tío, yo, en, en, yo, 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 yo yo siempre creo que quería ir a consultoría, ¿no? Al final acabo saliendo, pero eh, yo en, cuando apliqué para prácticas me dijeron que no en absolutamente todas las consultoras, o sea, en absolutamente todas las que había, Tier 1, Tier 2, Tier 3, todas que no. Eh, y, y el segundo año me dijeron que no en todas menos en una. Entonces... Al final es, es cuestión de intentar cambiar cosas de un año a otro, intentar mejorar. Yo creo que en mi caso, si aplicáis un día de consultoría, es la parte personal, ¿no? La parte no tan técnica. Ponerle también énfasis, pensar unas buenas historias que os describan. No solo centraros en la parte del caso, en la parte de si hacéis investment banking del modelo, ¿no? Y que hay claro, que eh, tener esas historias.
0: Claro. Eh, me acuerdo, Javi, que me contabas en un proceso de los tuyos. Eh, en un proceso de los tuyos que salió bien, que... Me, eh, me dijiste, claro, me entrevista el manager y estamos aquí hablando de las preguntas raras, de las técnicas, y el manager me cuenta que tiene tres hijos y yo con el trabajo que tiene el manager, le, lo único lo primero que me sale preguntarle al manager es ¿cómo saca tiempo? Y el, bueno. man, y el manager partiéndose, partiéndose de risa, al final es el lado humano. o sea Y sobre todo, cuando ya hagáis entrevistas y veáis viendo que vais avanzando, eh, cuanto más avanzado estéis la entrevista pasará a ser
1: más de fit. Sí, es verdad.
0: Es vale, ¿El de... Bueno, ¿este me cae bien o no trabajaría con él? Sí.
1: Sí, bueno. y en más de fit y, más, y menos estructuradas, yo creo, ¿no? Porque al final, cuando te está entrevistando el jefe ya, o la jefa, pues, ¿qué pasa? Que como decide él, pues no tiene su Excel y va rellenando, está en esta dimensión la hace bien, este la hace mal, no sé qué, como decide él, es un poco lo que vea, lo que sienta, ¿no? Es menos estructurado cuando llega arriba. Y, y acabas siendo, obviamente, más fit, como dices.
0: Claro, claro. Eh, luego, tema de, de Javi. Cada vez que haces una entrevista, en el tiempo de en medio, ¿qué opinamos de este tiempo? Eh, no sé si me estoy explicando, ¿no? Te llama, yo qué sé, eh, KPMG. Y te dice, oye, muy bien, has pasado la primera entrevista. La, la segunda hay que prepararla... Hay que hacerse mucha idea de oye. Bueno, por ejemplo, KPMG, no tienes mucho tiempo, porque muchas veces lo organizan en el mismo día. En el mismo día, por la mañana, a las nueve de la mañana, tienes la primera entrevista que es un estudio. Una, una, una ejercicio en grupo. Haces el ejercicio en grupo. Si va bien, haces otra al mediodía con, con un middle manager. Luego con un director. Y luego con el socio. Y en un día, sabes si estás dentro de KPMG o no. Bueno, sabes más o menos. Por lo menos esa fue mi experiencia y cómo o sea a mí me ha pasado que hay mucha gente que se pone muy nerviosa o muy tensa en el tiempo de en medio sí no sabes es si está normal dentro.
1: es normal es normal no yo, yo también me ponía nervioso obviamente y creo que eh, a medida que pasa el tiempo son bad news no o sea no news son bad news suelen ser bad news entonces es normal que te sientas así un poco tenso no esperando respuesta pero tío yo no sé paradójicamente Cuanto menos pensaba en eso, más me cogía la sorpresa de que me habían llamado y que iba bien. ¿no? Entonces, si estás pensando siempre, hostia, a ver si me llega la llamada y tal, no sé si es algo, eh, si hay ciencia, si eso no tiene cuestión de energías o de qué, pero yo cuando ahí me seguía haciendo mi vida, y luego igual sí que me llegaba la llamada. Si yo estaba pensando mucho en eso, luego no me llegaba la llamada. Es como muy paradójico.
0: Eh, eh, eso, eso es importante, lo de seguir haciendo tu vida. No pares tu vida por buscar prácticas, ¿vale? Porque te vas a volver loco. ¿Vale? Y si hay un trabajo que realmente es el que te hace ganas, es el que te hace ilusión, ese trabajo o ese sitio, tira a otros antes. O sea, ¿Sí? haz 10 entrevistas de otros sitios antes. Porque la 12 eras súper
1: preparada. O súper es, Ese punto, un par de puntos ahí, ¿eh? Uno, yo diría el tiempo medio que te tardan en responder es una semana, tal. Si se va a dar mucho más de una semana, mala señal. Y, y el segundo que ahora no me viene a la cabeza, bueno ya me vendrá, ya me vendrá, no me viene ahora. Pero pero relacionado con eso, ¿no? O sea, no tienes que seguir haciendo, tienes que seguir haciendo, porque al final vas a construir construir comisión a largo plazo, ¿no? Puedes estar una semana pensando en X y si no te lo dan, parece que se acaba el fin del mundo, ¿no? Es como que la hostia es más grande si solo piensas en eso. Claro, y, 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 y al final, o sea, procesos largos, Javi, tú,
0: yo me acuerdo que en el. donde estoy ahora tuve seis entrevistas, tú, tú que tuviste tres rondas de dos, o dos rondas de dos, más un, un, Do, unas pruebas.
1: Dos de dos y un test, sí, suele ser, suele ser intenso.
0: O sea, esto tampoco es una una mala noticia, ¿vale? Porque o sea, a mí, a mí me motiva que haya un filtro tan intenso porque al final es que el, el, es que el trabajo lo, lo requiere, ¿no? Entonces, eh, o sea, para mí es una reflex, si haces dos entrevistas y estás dentro, dependiendo del sitio, ¿eh? Obviamente todo depende y de, de cómo lo veas todo el resto del proceso, ¿no? Pero bueno, que no os pongáis nerviosos si todos los ratos dicen, bueno, oh, ah, otra, otra entrevista, ahora con otra persona, ahora con otra persona. Entonces ir tirando y cada vez... Eh, bueno, demostrar que sois válidos, que al final...
1: Tenéis algo que aportar, aunque seáis los juniors. Sí, es importante contarle a cada persona estas, porque luego se reunirán, ¿no? Entonces, contarle a cada una de estas personas algo diferente, ¿no? Porque si no, se van a reunir y todos van a escuchar lo mismo. Si se reúnen y cuando se reúnen están aprendiendo cosas más, más cosas de ti, pues va a ser aún mejor. Y luego otro pequeño punto que me sale ahora es, hostia... Eh, si no he hecho muchas entrevistas poneros a practicar en cosas que nos interesan hacer una entrevista donde sea porque os va a dar confianza os va a dar un poco de ego que a veces al principio está muy tocado el ego normalmente es no, yo no creo que sea bueno tener mucho ego pero cuando te están diciendo mucho que no al principio es, es complicado a veces a mí, para mí era complicado Entonces, aplicar a sitios que igual no queréis para practicar entrevistas y para tener un poquillo más de ego en las otras para tener algo ahí Ostras, pues sí que me han dicho que sí en algún lado ya sé que me pueden decir que sí romper esa barrera un poco
0: eh, o sea Exacto, exacto. Eh, volvemos a lo de antes, o sea, na nadie nace sabiendo. Eh, oye, también se nos ha olvidado antes decir eh, que ahora se me, se me va a la cabeza, y perdonad la estructura del episodio, la, la estructura que no hay de este episodio, es el primer episodio que hacemos, Javillo eh, Soletes, es tema referencias, cartas de referencia, que, eh, que la verdad es que no lo pensamos. Eh, chicos, es más fácil de lo que pensáis. Si sois buenos estudiantes, es más fácil de lo que pensáis sacar una referencia a un profesor.
1: Sí. ¿No? Sí, el, sí lo, lo complicado, yo creo, es sacar una referencia muy específica de ti, ¿no? Al final, igual el profe te dice: Vale, envíame la carta de esta de recomendación y yo te la firmo, ¿no? Entonces, claro. que se siente contigo y que escriba la carta y esté ahí una hora pensando contigo, eso es lo complicado, pero que te la firme. Que al final yo creo que si tú vas a escribir bien y tal. Y se si es que no
0: y se si sabe quién eres, no, no es muy complicado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? Luego, Javi, donde nos hemos saltado. Hemos pasado del signaling al proceso. Ahora, ¿qué te parece si entramos ya en el trabajo?
1: Una vale. Una vez, o hablar. Nos, de, o nos dejamos algo. Sí, sí, una vez. O sea, yo, yo, yo lo único que os diría también, ¿eh? rápidamente. A la hora de sectores, al final tener pensar en diferentes diferentes cosas a la hora de elegir no podéis pensar obviamente en, en, en skills que aprenderéis no eh, luego yo creo que un factor de, más de horas y luego y luego yo diría con la gente en la que creáis que podéis estar ¿no? que yo creo que la gente al final eh, es un punto muy importante porque vas a estar muchas horas con ellos sí Entonces, a la hora de decidir dónde aplicar consultoría investment banking real estate pues pensar esas tres variables ¿no? y poner siempre la salud por delante
0: Exacto y, y ojo a la salud chicos o sea es muy importante que la tengáis en cuenta porque de un mal trabajo buscas otro y en seis meses estás otra vez on track pero o sea cuidad vuestra salud o sea si vosotros toda la vida habéis hecho habéis necesitado ir, ir al gimnasio tres veces a la semana si tenéis un trabajo que de repente no os va a permitir hacer eso o sea y no lo vais a poder compensar de ninguna otra forma Ojo, o sea, revaluar vuestras prioridades. ¿Vale? Y sobre sí. todo si vais a ese trabajo, no por el trabajo en sí, sino por lo, lo que conlleva. ¿Sabes? O sea, eh, hay mucha gente que odia su trabajo y de repente está en una cárcel, o sea, está encarcelada de una cárcel que... Eh, voy a usar paradójicamente, paradójicamente puede salir cuando quiera, pero no sale porque ya está en la rueda. Y no es lo que quiere.
1: Sí. Sí, el concepto o sea, de ruedas es complicado.
0: Y pensad en el largo plazo, ¿vale? O sea, ¿qué tenéis? ¿40 años de trabajo? ¿45? Sí. ¿45 años de trabajo por delante? Bueno, a menos que seas Javi, que a los 30 va a estar ya jubilado. No eh, <risa> creo. Pero, pero, hombre, daos, daos oxígeno a todos vosotros. Oye, sí. Javi, a ver si puedo jubilarme a mí también. Con el olivo... <risa> Si yo tengo que jubilar a ti y a mí con 30, qué jodido. A, ver, te, te, vale, 30, a los 32 por el compounding. compounding.
1: Porque estamos invirtiendo ya, entonces a los 32 <risa> ya son 10 años de compounding. No, pero sí que tiene un punto, Carlos, ahí yo creo. Nada de... Al final la salud, tío, yo lo resumiría como que la salud, al final cuando la pierdes recuperas es muy complicado. esté así... Si no sé pierdo la forma física, recuperarla cuesta mucho y tal. Un trabajo, igual, si no empiezas donde quieres o evitas un trabajo más duro porque porque son muchas horas, luego vas a poder llegar a ese trabajo, vas a poder hacer algo diferente. La salud se pierde mucho más. Un buen trabajo vas a poder llegar, no, no depende tanto de exacto de, de lo, de lo, de lo pasado. Exacto. Lo, luego, Carlos, igual quieres comentar, tío. Yo creo que ahí puedes aportarnos mucho... Eh, que, que una vez conseguías las prácticas, ¿no? Que te presentas el primer día, primeras semanas, que, que ¿cómo empezaste en esas primeras prácticas ahí en, en Meller, en tu caso, ¿no? ¿Qué actitud nos llevabas y qué actitudes crees que hay que llevar?
0: Bueno, o sea, yo creo que, o sea, voy a, voy a contaros la, las prácticas de, de, de donde estoy ahora, que es Savils, que al final ab, aprendí más que, de, de lo que no había hecho en Meller, ¿vale? Eh, Savils es una, es una consultora de, de un montón de gente Internacional eh, Y es de real estate ¿no? y, y yo lo que hago es analizo inversiones En, en real estate ¿vale? eh, Dicho esto Es un trabajo que tiene Una parte de análisis Y una parte comercial Y entrando en la parte comercial eh, Cuando entras en Savills eh, te presentan a la oficina. Bueno, yo el primer día entré y tuve COVID. O sea, el primer día. Me dan, la, me dan el ordenador por la mañana, voy a comer a casa, me están esperando mis compañeros de piso con una, una prueba y después en COVID. Y ya era el del COVID, el becario del COVID. Pero, pero bueno, lo que os quiero decir es, eh, hay, o sea, cuando es, cuando es una empresa grande, no tengáis miedo o, o, o pereza a evitar a alguien porque no habéis coincidido nunca con esa persona. Vale. vosotros os podéis presentar super naturalmente de... Hola, yo soy Carlos, soy el becario de Capital Markets. No tengo ni idea, pero estoy encantado de estar aquí. vale ¿Quién eres? O sea, ¿Dónde estás? o sea eh, eh, es, que, es que esta es la mentalidad. A, a mí, sí, a mí, además, me acuerdo que a mí me encantaba conocer a, a, a la gente de, de, de la empresa, porque al final es una empresa grande, hay muchos perfiles distintos, muchos departamentos. Eh, entonces... La primera impresión, ¿vale? Pese a que yo di una muy mala de COVID, cuenta, ¿vale? Y si podéis tener la oportunidad de coincidir con alguien y, bueno, contarles, es que, es que eres el nuevo y, y que nada, que estoy muy contento de estar ahí y que, que esperas aprender mucho. Luego, esto tema con gente externa, gente que no es tu equipo directamente, con tu equipo, ¿vale? Yo ahí sí que he tenido un, un, una suerte impresionante con mi equipo. Eh, que nos adoramos eh, con mi equipo yo no había hecho un modelo en mi vida ¿vale? entonces eh, está, vi que estaba muy predispuestos a enseñarme pero como no, como no había hecho ningún modelo en mi vida yo lo que hacía era apuntar todas mis dudas todas ¿vale? y al final del día les preguntaba todo de, un, de golpe porque también pensad que la, la otra persona está trabajando no puedes, no puedes interrumpirla cada 5 minutos ¿vale? Entonces, agrupa tus dudas, apúntalas y luego chequea con, con, con quien está a cargo de ti. ¿Vale? Muy buena
1: esa. Yo no, no lo suelo hacer así, suelo interrumpir más. Pero bueno, es una buena forma Bueno, o tener o sea, en cuenta al otro.
0: Sí, exacto. Y, y no te digo que, que, que le interrumpas al final del día, ¿eh? Digo, a, a cada 40 minutos.
1: Vale. ¿Vale? Sí. Eh, eh... O sea, sin duda, Carlos, yo por añadir otra, eh, que está relacionada con lo que has dicho, tío. La actitud de puro descubrimiento, de no sé nada. Eh, y luego, eh, yo diría también... Algo Escúchame, que, que,
0: antes, antes de que digas lo que me, me contaste el otro día, que me gustó mucho. Eh, loco, ahora no, ahora no me acuerdo qué, me, qué iba a decir. <risa> yeah. Ah, que, que, que te cogen de becario, de junior, de recién graduado. O sea, no, no intentes demostrar que eres diosa con el Excel.
1: Exacto.
0: ¿Vale? O sea, sí. no, no se espera de ti. No lo tienes que hacer. Que lo eres. Pues genial. Eso, eso que te llevas extra. Pero no te, no te frustres contigo mismo. Sí. ¿Vale?
1: Y, y pe, pensar, en, en pensar en vosotros también, ¿no? no y Igual llegaba a las primeras prácticas con... No sé presión, si presión o tal, con ganas de, de demostrar, ¿no? Pero también vosotros tenéis que plantearos si realmente ese sitio os gusta, si lo que hacéis os gusta, tal, ¿no? Es solo vosotros demostrar al otro, ellos también nos tienen que demostrar a vosotros que, que os ayudan, que se preocupan, entonces no. y tal, esa presión mental, ¿no? Y, pero luego sí que creo que lo que es clave, eh, que fui viendo, yo, sobre todo en Neuroelectrics, las primeras que hice es: hostia, eh, tú al final te han contratado para hacer un trabajo X. Entonces, si tú vas a dar un plus más que ese trabajo X eh, y pides un poco más de trabajo o te, te notas interés, luego lo que te va a caer de extra y lo que tú estás pidiendo de extra es un trabajo mucho más interesante. Porque al final es algo que el manager tenía, el, tu, tu superior tenía pensado hacer él, siempre se queda a lo mejor. Y en ese caso, como tú estás pidiendo un poco más y lo tuyo te lo has pulido rápido, pues luego te va a dar algo más interesante. Entonces, si tú puedes hacer eso desde el principio, vas a entrar en una rueda de, ostras, estoy cubriendo cosas más interesantes de media. Y entonces luego, como el manager va a ver que tú lo haces bien eso, vas a tener un global, un trabajo mejor, más, más interesante, ¿no? Indirectamente se te van a pasar responsabilidades. Eh, entonces, creo que es clave dar ese poquito más al principio para, para ir cogiendo trabajo de más calidad.
0: Claro, total. Eh y luego temas como más como tangibles eh, responde a los correos siempre o sea, si te envían un correo por la mañana diciendo que hagas esto, no esperes a contestar al final del día cuando ya esté hecho Di, ok, lo trabajo ¿vale? sí eh, eh, no sé, ¿qué, ¿qué más se te ocurre de cosas así básicas, Javi? De, sí. muy, muy tangibles
1: el correo es lo que dices total, ¿no? Demuestras que hay interés, que estás ahí, pero tampoco, tampoco tienes que responder al instante, ¿no? Nos referimos a responder en un plazo de una hora, ¿no? Si quieres revisar el correo cada hora y ahí respondes. Exacto. Pero no dejes para el final del día, ¿no? Para que no te despiste tampoco mucho. Eh,
0: eh, exacto. Eh, feedback. Eh, pide feedback. Al principio, me, bueno, me dijo un amigo, un amigo mío, eh, un crack, me dice... Tío, eh, yo mis prácticas las distinguía en tres, fras en tres fases. La primera y la última, de la que todo el mundo se acuerda, y la de en medio. <risa> eh, y me dice... Y en la de medio era cuando más aprendía, porque terminaba la primera fase, le preguntaba feedback. O sea, y, y en la de medio era donde ponía en práctica y tenía ese desarrollo. Y... Y, y tenerlo en cuenta, si tenéis si tenéis unas prácticas de seis meses, a lo mejor al, al, al segundo mes es un momento para decir que podéis mejorar. Y si queréis una oferta en ese sitio, será más probable que la consigáis si la primera manía que tenéis y que os han visto ya la corrijáis. Porque os verán
1: más, más como flexibles en vuestra manera de trabajar, ¿no? Exacto. Eh, sí, esa es muy, buena. es muy buena. Y luego, tío, o sea, esto que decías está muy relacionado con lo que dice Kahneman en su libro... Eh, thinking fast, thinking slow, que es ostras, tanto la primera impresión, ¿no? O sea, la primera impresión como la última se queda mucho más en la memoria y todo lo que hay en medio es lo que puedes usar tú para ser vulnerable, para pedir feedback, para tal, para mejorar. Exacto. Y luego se van a quedar con la última impresión, el Javi del final como era o el Carlos del final como era, ¿no? Entonces, en el medio, que es donde se van a quedar menos con esa idea, aprovecha tú para pa hacer preguntas tontas, para mejorar, para pedir feedback, no tengas miedo,
0: ¿sabes? Exacto. Y, y tema, tema personas. Olvidaos de la competitividad que hay en las Big Four, en cosas así. O sea, tratar a las personas como queráis que os traten a vosotros. O sea, en muchos negocios son negocios de personas donde cuando el día de mañana cuando faltes, nadie se va a acordar del PowerPoint que hiciste. Se va a acordar de cómo les tratabas. Y, claro. y eso, tenerlo en cuenta, porque al final no es ser una máquina sacando cosas no es ser una máquina sacando extras no es ser, no, no es ser el mejor no, eres, no no has de ser el mejor haciendo los números o sea, tienes que velar por tu desarrollo de una forma equilibrada tanto personas como las skills que pones encima de la mesa ¿no Javi? Sí,
1: tanto del, sobre todo, yo lo estoy viendo mucho en consultoría eh, o sea al final son dos tres cosas importantes ¿no? como te relacionas con tus, tus, tu equipo, con tu cliente que es muy muy importante y a veces pasa desapercibido, ¿no? Pero yo creo que es clave. Y luego está pues la parte de Excel, de PowerPoint, de sacar buenos análisis, ¿no? Pero, pero no es todo eso. Yo antes prefiero a alguien que, que caiga bien y que igual le cuesta un poco más con el análisis que no que sea un, un bicho con el análisis y luego eh, sea aburrido trabajar con él y la discusión de la comida sea seguir hablando del análisis, ¿sabes? Entonces, eh, es importante. Es claro. Importante. Y en tus prácticas
0: y en tu trabajo nunca seas el cuello de botella. O sea, si hay otra persona que depende de ti para sacar su trabajo, esa es tu prioridad.
1: Esa es buena, esa es buena.
0: Esa es, 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 es tu este prioridad, porque al final vas a ralentizar a todo el equipo. Sí, sí intenta estar
1: ahí sin darnos el cuello de botellas. Es que si que estás esperando información o tal, es que estás bien. Es que no, tú funcionas bien. Es buena, buen proxy. Exacto. Eh, bueno, yo, yo la verdad, Javi, me, me estoy quedando bastante a gusto, ¿eh? <ríe> no, sí, Leo, nos hemos quedado sin, sin episodios 2 y 3 porque hemos metido todo en el 1 de, de, de esto de, de prácticas y de mercado laboral, pero bueno. bueno algo, algo podemos mejorar, <ríe> hombre.
0: Eh, yo creo que, que, que podemos dar este episodio por acabado. Al final, eh, todo esto os decimos porque le hemos, le hemos fastidiado Javi y yo, en el pasado, ¿vale? Sí.
1: Eh, más de una vez más de una vez
0: y, y de dos y de tres y de cuatro eh, entonces nada o sea si podéis si podéis evitar hacer lo que hemos hecho mal nosotros
1: ya habrá ya habrá un ganador aquí lo ¿No, Javi? Exacto. sí 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 intentar es muy complicado eh, a mí yo siempre aprendo más de, de los errores míos que de los otros pero aquí estamos pidiendo eso que es tan complicado así que escucharnos intentar aprender de nuestros errores y es algo que, que vais a agradecer seguro. Y mucho ánimo con, con esas prácticas, seguro que las encontráis donde queréis.
0: Nada chicos, que mucho.
1: Un abrazo. A través de Olimp pretendemos aprender de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos discrecionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. All podcast barra baja es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.